0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate. Yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con David Rivera para comentar las noticias más importantes del día hoy, martes 30 de noviembre. Estamos ya eh, entrando al último mes a diciembre, se nos va el año, y como van las cosas, pues pareciera que eh, no vamos a llegar a tener eh, el mismo presidente en el 2022. No sé cómo lo ves tú, David, pero a raíz de esta noticia que ya hemos comentado el día de ayer respecto a um, eh, estas denuncias que salen en Cuarto Poder, y, eh, re, alrededor de las reuniones clandestinas o reuniones fuera del horario laboral con funcionarios y empresarios eh, a, a altas horas de la noche en la, en la casa del presidente Embreña, pues que ha generado mucha indignación, eh, no solamente por parte de la oposición, sino que ya gente de la izquierda, líderes de opinión o políticos, representantes de izquierda, van de alguna manera marcando distancia con Pedro Castillo. Entonces... Como digo, Pedro Castillo empieza a quedarse solo, lo cual lo hace pues, mucho más vulnerable a una pronta vacancia. Ayer justo David y yo comentábamos que algunos congresistas, algunas bancadas, estaban eh, diciendo que iban a votar por la moción de vacancia, eh, y hoy día se han sumado algunos más, o ayer en la noche se han sumado algunos más dentro del de, de Congreso, pero también como digo, eh, 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 personalidades representantes de la izquierda, digamos, han, han marcado distancia, ¿no? Indira Wilk ha marcado, eh, ha sacado un tuit o una serie de tuits eh, muy firmes, digamos, eh, frente a esta situación, donde le dice a Pedro Castillo, ¿no? Lo taguea y le dice la gente que lo eligió votó contra la corrupción que representaba a su oponente y contra la continuidad del abuso de poder para beneficio propio, Toledo, PPK, Vizcarra usted le va a pagar al pueblo con más de lo mismo, es lo que dice eh, Indira Wilka en este tuit. Rocío Silva Santisteban también eh, muestra una distancia larga. Eh, bueno, Carlos León Moya, nuestro amigo León Moya, eh, que sabemos pues es de izquierda, hace tiempo venía ya... Eh, eh, criticando digamos, la gestión de, de, de Castillo y, y lo ha hecho de una manera muy, muy dura también. Luciano López, que es constitucionalista y que varias veces ha explicado que eh, la vacancia no es un mecanismo de control político y la expectoración de un presidente pues, implica una ruptura, un quiebre institucional muy grave para, para el país. Él mismo ha dicho prácticamente que la suerte está echada estemos o no, por razones institucionales, de acuerdo con la vacancia, Castillo compró todos los boletos hasta la reventa, ¿no? Entonces, creo que ayer ya había mencionado yo la palabra, David, de autovacancia, ¿no? Pero eso es lo que eh, pareciera que estamos teniendo. ¿Cómo ves las cosas, David, frente a esta situación? Cada vez más difícil para Castillo, ¿no?
1: Sí, cada vez más difícil... Eh difícil que se salve de la vacancia. No sé si es que va a proceder en esta oportunidad. O sea, la moción se va a aprobar. Nos, o sea, digamos, están a cuatro votos de lograr la moción.
0: Hay un factor, perdóname que Pe te interrumpa, David, hay, hay un factor que no comenté y que, y que te lo quería dejar justo a ti, que es el mensaje presidencial de ayer, ¿no?
1: Sí, sí. Y este sábado además se reúne Perú Libre, ¿no? Entonces, <ríe> si Perú Libre termina... Eh, votando a favor de la moción de vacancia, se ha convocado al partido, puede terminar inclinando la balanza, la, la balanza muy claramente. No sé si les va a alcanzar los votos para la vacancia ahora, porque, digamos, siendo eh, fríos, y considerando el, el desmadre que comentamos todo el tiempo aquí en el podcast, no hay un hecho específico contra Castillo que, que uno pueda afirmar que... este está metido en algo de corrupción o algo por el estilo, ¿no? Este, pero está claro que el, que el gobierno va rumbo a eso, lo cual es peligroso para el país, en realidad, simplemente que pensemos en estas cosas eh, a partir de lo que pasa, porque quiere decir que el que siga va a caer. De hecho, a, de, de hecho, Adriana Tudela dijo en una entrevista el domingo, cuando la preguntaron, pero si cae Castillo después viene Dina Boluarte, no, ella también va a caer porque ella este, es parte de, lo, de, lo, de los dinámicos del centro o renunciará. Sin ninguna evidencia. Simplemente claro. Avanza País ya decidió que quiere también bajarse uh -huh. a Dina Boluarte. O, sea, Boluart, o sea, quieren a este gobierno en su conjunto fuera del, claro. del Ejecutivo. Ahora, el mensaje de ayer es malo porque Castillo ni siquiera reconoce o dice, sin reconocer, eh, me he equivocado, voy a rectificar, ¿no? Es, voy a tratar de ocultar lo que estoy haciendo, voy a tratar de justificarlo. Y la imagen con el gabinete también es un poco peligrosa, ¿no? Porque, digamos, los ministros que aún mantienen una imagen de independencia este, dentro del gobierno, de alguna manera, están avalando lo que está pasando, ¿no? Entonces, también es cierto que están en una posición incómoda, porque si te pidan salir en esa imagen y tú dices que no, el siguiente paso es que tienes que renunciar. Entonces claro. tampoco es que sea muy cómodo para ellos este, tomar una decisión respecto a este tema, ¿no? Pero sí, pues, este, ya fuera de broma, siempre se dice que con la padula terminan pasando cosas, ¿no? Entonces, el Oiga, siguiente si partido de las eliminatorias es... sí, pues Bueno, el siguiente partido de las eliminatorias es en enero, así que fácil, quién sabe para ese momento qué cosa qué cosa puede haber pasado. Mm.
0: Así es, así es. Eh, complicado, complicado porque además eh, eh, la, la, de, o sea, la, la polarización está igual ahí, eh, igual metida, ¿no? O sea, igual hay gente de izquierda que se está, como digo, desembarcando del, del equipo, digamos, pero la polarización igual continúa y, y la derecha pues eh, aprovecha, digamos, esta situación porque pareciera eh, sentirse que es quien está ganando finalmente esta, esta batalla, termina siendo una batalla, finalmente, y no necesariamente una lucha legítima eh, en contra de la corrupción, ¿no? me, me, me parece. Estas imágenes, David, que tú has visto, eh, eh, Castillo con sus ministros atrás, no algunas personas han recordado la imagen de PPK con sus ministros atrás, eh, ¿tú ves que es lo mismo? ¿Es... es eh, ¿Cuál fue peor? Cuál, 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 ¿Cómo ves esto, esta comparación? Que...
1: Mira, eso es importante porque ayer cuando en RPP le hacen la pregunta a Nay Durán sobre esta comparación que hace entre PPK y Castillo, que ella apoyaba la vacancia por PPK, ojo que aquí hemos sido críticos de Nay Durán, de la izquierda, papel que está jugando y todo el rollo, pero en el momento de la vacancia de PPK había más argumentos que los que hay ahora con Castillo. O sea, con PPK estaba bastante claro el lobby que había ejercido con sus socio además yendo a ministerios este, para que se beneficiara de contratos de licitaciones que estaban en marcha y luego directamente el proceso de compra de votos para indultar a Fujimori este, entonces eh, eh, con esto no quiero justificar a Castillo, Castillo este es un gobierno desastroso, no hay punto de comparación en términos de desastre, no, o sea, no, no debe haber otro gobierno tan desastroso como este de Alan García ¿no? Este, uno eh, pero sí, lo de que estaba mucho más claro, ¿no? Ahora, la imagen es, este, en la medida que remite a lo que tú, a, o sea, que recuerda lo de PPK, va alimentando la idea de que este gobierno va a caer, ¿no?
0: Bueno, pero va a caer, ¿no? Eh, o sea, yo tampoco creo sí. que, que ahora pronto en esta moción de vacancia, pero, pero me, me queda clarísimo que no va a terminar su gobierno, ¿no?
1: Pero también tenemos que tener claro, Ale, que no, que no arregla nada, ¿no? Mm. Sí, sí, o sea, sí. digamos, ya Adriana Tudela este, ya dijo que quiere tumbarse a Dina Boluarte claro. sin ninguna razón. Es decir, mm. Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular son vacadores. Ellos quieren bajarse a Castillo y luego, y luego a Dina Boluarte. Y las motivaciones de ellos son distintas a las que nos pueden preocupar a nosotros.
0: De acuerdo.
1: En el caso de Fuerza Popular en particular, yo creo que si ellos tomasen el poder que estaría clarísimo que toda la investigación del caso la bajada o temas anticorrupción seguiría, eh, digamos, intentarían vulnerar. Oye, porque por cierto hay un hecho bien importante. La Procuraduría ha iniciado la investigación de los hechos. La Procuraduría es un ente que depende del Ministro de Justicia. Y eso te revela que en realidad este, Castillo hace todas estas cosas, pero digamos, no es que esté intentando hacer, por ejemplo, lo que el fujimorismo ha hecho con la Fiscalía, con la Procuraduría, con lo que quisiera hacer, con el, con, el, con el Poder Judicial, ¿no? Digamos, este es un gobierno caótico, precario, hay sospechas a partir de los 20 mil dólares, pero, como han dicho muchos constitucionalistas, no es que todavía haya algo que tú puedas claro. decir, Castillo está embarrado con un acto de corrupción, ¿no? Uh -huh.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, pues, bueno, pasamos a a Un último temita que no quería dejar de, de comentar y es que eh, el TC ha sacado una nueva eh, sentencia, ¿no? El Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda de, demanda de la ley 3.1.188. ¿Cuál es esta ley? Acorde, acordémonos de eh, esta ley vinculada a eh, el pedido de y, y, e, e incluir a todos eh, en el sector público como eh, CAS, ¿no? Entonces, este ya esa es una norma que se venía, se sabía que estaba siendo inconstitucional, digamos, porque eh, eh, generaba gastos, digamos, presupuestarios dentro del sector público, como sabemos, los congresistas no tienen esta capacidad, ¿no? Entonces, ya se veía venir, pero, pero bueno, es una noticia eh, importante que ha salido hoy, no sé si quieres comentar algo, David, sobre eso.
1: Sí, creo que este... Um... O sea, lo del TC, como decía, es esperable, pero también es cierto que seguimos en este, o sea, o sea, que el estado actual de las cosas es pésimo, ¿no? Es decir, el, el eje, creo que todos conocemos a personas que trabajan en el Estado y que llevan dos años con órdenes de servicio. Claro. Es decir, eso, o sea, el, el, el Estado es el primer, este, ¿cómo se dice?, incumplidor. De, las, de los derechos laborales. Uh -huh. Entonces, este... Y de hecho, eso nos lleva a situaciones absurdas como lo que ha pasado con el ministro de Economía, porque su hijo llevaba desde febrero, en realidad, en el Minedu, con órdenes de servicio, llega a Julio, se la renuevan, y de pronto hay un escándalo, por supuestamente... Eh, porque supuestamente ha beneficiado a su hijo, lo cual, en verdad, es bien tirado de los pelos, ¿no? Pero, bueno, esperemos... Creo que lo único que nos queda es tener la esperanza de que algún gobierno le pongan las balas necesarias a servir, ¿no? A la carrera pública.
0: Sí, de acuerdo. Este,
1: lamentablemente el gobierno de, de PPK, siendo un gobierno de derecha, que muchos consideran que era tecnocrático, se bajó y paró todo, toda la reforma del servicio civil.
0: Sí, es, no, es que el servicio civil es una reforma importantísima, y yo siempre digo, mira, como por ejemplo para, para el BCR, digamos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sido capaces de poner gente profesional eh, y, y, y despolitizada, digamos, ¿por qué no puedes hacer lo mismo con tus ministros, con tus viceministros, con tus directores generales? ¿no? ¿Por qué tienes que, 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 que poner a gente pues, que, que, que genera más desconfianza? ¿no? Eh, o sea, las capacidades sí. para, para poner gente idónea están. El, el tema es que no se quiere poner a la gente idónea. no. Entonces sí hace falta que desde afuera... Eh, se genere esta corriente de opinión digamos sólida que promueva esta incidencia que se necesita para tener esta reforma que me parece eh, muy importante, no tan o, o más importante inclusive que la reforma universitaria que, o sea, no, 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 no quiero minimizar la reforma universitaria, pero estamos hablando del recurso humano más importante del país que son los servidores públicos
1: Así ¿no? es, así es o sea, todos deberíamos estar interesados en que eh, digamos, si todos esperamos mejores servicios, todos debemos estar interesados en esa reforma. No tiene ningún sentido esperar mejores servicios, que el Estado mejore, que haya mayor inversión pública, sin que nos ocupemos de que esa reforma efectivamente esté encaminada.
0: De acuerdo. Así es. Bueno, ¿algo más que declarar?
1: No, solamente eso. Creo que la TCA ah, también se, se ha pronunciado sobre otra demanda respecto a la negociación colectiva en el sector público. Que había ah, un pedido ya. de demanda de inconstitucionalidad, sí. pero la ha de, declarado infundada. O sea que se entiende que, o entiendo que en adelante va a haber negociación colectiva en el sector público, lo cual va a ser un dolor de cabeza para el Estado, pero bueno. Es, <risa> ¿Ves? Es. O sea, todo todo mal. Porque, digamos, tú dirías en una negociación colectiva en la medida que en el Estado hay un grupo de funcionarios, este, digamos, productivos, ¿no? Eh, y no simplemente para defender cuotas de poder, que es lo que pasa ahora, ¿no? Que los funcionarios públicos marcan tarjeta llegan, much, no todos, pero es cierto que algunos llegan, no hacen nada y esperan la hora para irse, ¿no? Uh
0: -huh.
1: En fin. Así, así es. Estamos.
0: Bueno, nos quedamos entonces con eso, mañana ahora sí regresa Paolo, así que vamos a ver qué eh, opina él sobre este tema de la vacancia, que era el que más venía a venir este, este tema. Eh, nada, eh, con eso nos quedamos, nos vemos. Chau, chau.